0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，继续和大家来剖析这样一个离婚案件当中抚养权的纠纷问题，怎么样争夺抚养权？在这个诉讼当中，有哪些点是有利于你的？你怎么样想尽办法合法合理的争夺这个抚养权呢？今天继续和大家来聊一聊。本案的主角吴某和杨某经过法院判决离婚了，婚生子呢？是由父亲吴某抚养，后来两个人因为探视权的问题多次发生纠纷，杨某就诉至法院，要求变更抚养权。一审法院就到小孩就读的学校征询他对于抚养问题的意见，小孩表示说想和母亲一起生活，没想到第二天他的父亲吴某就以帮助小孩治病的名义，将小孩带到日本生活了，并且没有及时的告知法院以及杨某。在二审的庭审当中，这个小孩向法官又陈述说，他愿意跟随父亲生活了，而且在这个案件当中，小孩已经满了十周岁了，已经实际上十一周岁了。我们知道，在离婚案件当中判决这个抚养权归属的时候，如果小孩已经满了十周岁，那么小孩的意见应当是作为这个判决抚养权归属的主要的依据。但实际上，我们都知道。小孩哪有什么意见？今天跟父亲一块玩耍，那么他就会说愿意跟父亲一起生活；明天跟母亲一起生活，那么他肯定又会说愿意跟母亲一起生活了。小孩子往往是没有一个固定的观点的，小孩子的意见总是不断的反复的。那在这种情况之下，怎么样利用小孩子的观点来让法院做出对自己有利的这样一种判罚呢？小孩对于和谁一起生活，他的意见经常反复的时候，法院又应该怎么裁判呢？我们来简单的聊一聊。根据司法解释的规定呢、啊，父母双方对于十周岁以上的未成年人子女随父亲或者随母亲生活发生争执的，应当考虑子女的意见。在司法实践当中，抚养权纠,纠纷当事人的委托代理人一般会让自己的当事人提前和子女沟通。获得了子女对己方有利的证据，所以年满十周岁子女在抚养权案件当中发表自己意见的，一般是要向未成年人子女当面询问的，结合其他的在案证据查证他的陈述的真实性。年满十周岁的子女对于抚养权意见有反复的话，就应当询问他原因，并结合案件事实查证他陈述的真实性、合理性，综合来认定子女本人的陈述。能不能作为定案的依据？就本案来说，小孩的父亲和母亲都具有比较优越的经济条件，都有能力来抚养小孩，所以经济条件并非本案的首要考虑因素。双方离婚诉讼以及在本案的这个诉讼过程当中，饶某就提供了小孩愿意跟随自己共同生活的书面陈述意见。吴某在二审审理当中呢，也提交了经过公证的小孩在日本的陈述记录。明确表示说愿意随父亲共同生活，这些书面意见都可以反映出小孩对于随父或者随母生活的意愿，这也就可以反映出来、啊、小孩其实对于跟随谁生活呢，他都没有持反对的意见。鉴于本案当中两个当事人因为抚养权的纠纷多次产生矛盾，小孩仅仅11岁，小孩在和父亲或者母亲单独相处的时候所做的陈述。显然是受到了他父母亲意志的影响，所以结合其他的在案证据，合议庭就认为小孩的陈述不应当作为判决他的抚养权归属的依据。通过抢孩子或者藏匿孩子，以在离婚或者是抚养纠纷案件当中获得子女抚养权这种做法呢，首先是并不许可、并不认可的，应当承担不利后果的，因为这会将父母的矛盾公开化。对未成年人子女造成严重的心理影响，也会导致子女在成长过程当中缺乏父亲或者母亲另外一方的爱，容易造成人格的缺陷。另外，直接抚养人通过将未成年人子女置于秘密的场所，人为的阻断了子女和另外一方的联系，让子女处在始终不稳定的环境之中，影响了子女身心的健康发展。所以，这种行为对孩子会造成不利的影响。而且这种影响是难以预估的。父母亲离婚之后，他的亲缘关系的完整家庭解体，这已经造成子女情感缺失的精神伤害。所以，父母不应该再将矛盾公开化，为满足自己的人格利益而损害子女的情感利益，从而对子女造成二次伤害。在这案件当中，当时离婚之后，为了孩子抚养权问题争执不休，多次发生过激的行为。不利于孩子的正常学习、生活和身心健康，所以啊，最终法院考虑到吴某对于这个问题他存在的过错，所以呢，将这个抚养权就判决给了他的母亲杨某。本文作者徐松松，非常感谢作者对这个问题的分析，我们下期再会。